0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, essa semana tem aqui dois camaradas meus, primeiro o comentário, antiguidade é posto né, uh, nosso comentarista de MMA, Luciano Andrade, tudo bom doutor, como é que você tá?
1: Nem me fala, tô virando
2: antiguidade até na idade,
0: né? <risos> somos é... dois, somos dois. Aqui com a gente também, Marcos Portuga, do combate.com, tudo bem, doutor?
2: Tudo ótimo.
0: Boa. E para bater um papo com a gente aqui, Maurício, pode soltar aí nosso convidado, vai chegar o homem que... Aí, o homem que nasceu para bater em outro homem, Francisco Massaranduba. Tudo bom, Massara? Como é que você tá, cara? Tudo...
3: tudo bem, graças a Deus. Tudo, tudo... bem.
0: Ótimo. Massara, 44 anos... E fora do UFC, depois de tanto tempo, como é que tá a vida? Temos um evento é, já em negociação, tá aposentado? Conta pra gente como é que tá a vida do
3: Massaranduba hoje. Aposentado eu não tô não, né? Tá não? Pô, tô não. Tô esperando aí um... Ah, tem muitos eventos aí, né? Tô esperando ser chamado aí pra, pra qualquer evento aí, né? Não tenho contrato com nenhum ainda, né? mas estamos atrás é isso, um evento novo aí.
0: tem alguma negociação em andamento aí?
3: não, até agora eu queria eu queria muito ter fechado com o PFL né? mas como eu fui pra fechar o PFL já tava, já tava muito cheio né os caras já tinham fechado ali já tinha fechado praticamente todas as vagas entendi
0: Luciano, vai lá
1: então, Massara, uma honra ter você aqui, 44 anos em forma lutando, eu vou fazer 50 agora, então você é até um exemplo, um estímulo para a gente tentar se manter minimamente em forma. E com relação a, aos eventos mesmo, vou, vou seguir na pergunta. Até agora o combate está com vários novos eventos, KSW, o Polonês, o Pelato, o One, e a gente sabe que de alguns anos para cá, e, esses eventos, para a galera que se destaca, Estão pagando muito bem. Tem gente aí ganhando sete dígitos. Até no polonês, no QSW, no Belato,
3: com certeza. O AN paga muito bem também. De repente, um desses não seria uma boa, não? É igual eu sempre falo, né? Sempre eu vou estar felizão para lutar com algum um desses eventos aí, né? Estou com contato com esses eventos aí, né? Tá tendo um GP também no QSW, né? Mandei meu nome para lá. Então nós estamos mexendo os pauzinhos aí. Thank you.
2: É, Marsarandubo, eu queria te perguntar, né? Agora você está livre no mercado de negociações, eu queria te perguntar se você pensa em lutar alguma outra luta fora do, do MMA. É alguns lutadores que fecham com a PFL, as outras organizações também é, é, têm essas é que, lutas.
3: Vi uma luta de boxe para me lutar, né, No box do Márcio Vidal, né? Mas aí eu não deu certo aqui, né? O Marco maluco acabou entrando no meu lugar, mas estamos aí, né? Marçara. É, vou voltar um pouquinho
0: aqui pra falar da tua saída do UFC. Você fez, se eu não me engano aqui, me corrija se eu estiver errado, 26 lutas no UFC, foram 18 vitórias e 8 derrotas. E ficou lá muito tempo, né? A saída, como é que foi essa tua saída lá do UFC? Te chateou? Foi uma surpresa você ter saído? Como é que foi tudo isso pra você? Foi uma
3: surpresa, mas eu não fico chateado, não, entendeu? Eu sei que eu tenho, eu tenho muita... Ah, eu treino igual os moleques novos aqui, entendeu? Eu, se eu chegar em qualquer evento, eu sei que eu vou fazer boas lutas, vou conquistar um pouco tudo de novo em qualquer evento, no velador, em qualquer evento que eu for lutar. Eu sei porque eu treino com os caras que, que é nível aí, que tá no top aí, e eu treino troco porrada com eles, faço chão com eles. Então, eu não... Eu sei que eu... <risos> Ah, quem tem que falar muito sobre os meus treinos mais é os professor, né? Que uhum. tá sempre comigo, entendeu? Eu não gosto de se engrandecer, mas pô, eu sal na mão com os caras que todos aqui, eles sabem quem sou eu, entendeu?
0: E os caras que estão aí, saindo na mão contigo, estão treinando contigo, estão ainda na, na atividade também, né?
3: É, os caras aí de 30, 20 e poucos anos, né, tudo sai na mão aí, eles, pô, eu não gosto de me engrandecer, mas sempre eu tô no gás com eles aqui, Hoje já fiz spa, já fiz manobra, entendeu? Sempre eu tô ativo.
0: Vai lá, Luciano.
1: Não é isso, não tem, no treino assim, não tem, tem às vezes tem gente que subestima pela idade, não tem, ô Saranduba, eu sei bem como é que funciona... Aí, pô, acharam ah, o cara ali, velho assim, sem ser pejorativo. Olha ah, o coroa ali, vou, vou dar um amasso. E aí, Sim, não é bem assim que acontece.
3: acontece. Eu já conquistei meu espaço aqui na Make Top Team, graças a Deus, né? Os caras não me subestimam, não, entendeu? Entendi. Esse cara aqui sabe que na hora que vai treinar comigo vai ser um treino duro, entendeu? E olha lá, né? É, mas porque é a galera que te conhece, então, né?
1: Já tá respeitando, mas tem sempre uma galera como surge alguém ah, novo de fora que,
3: que olha pro cara, ah, o cara tem 40 e tal, e vou, vai ser tranquilo não é bem assim, né a maioria dos caras aqui é não, não pensa que eu tenho essa idade, entendeu tem muitos deles que bate aqui de frente e pô, uma sala dupla não, não tem essa idade entendeu, eles acham que eu sou muito mais novo
2: tem algum lutador de alguma outra organização, agora que você está é, livre né, para fechar com outras organizações, tem algum lutador em específico que te agradaria enfrentar, que seria o assim, um encaixe perfeito para uma luta, para uma estreia em, em outra organização, a sua estreia?
3: Eu, eu nunca nem olhei assim, entendeu? Eu sempre tô olhando os eventos, as lutas, mas nunca. Querendo ou não, tá recente agora que eu saí do UFC, né, aí eu fico mais olhando a luta, os eventos, então, até o PFL tem, tem muitos lutadores bons no PFL ali, tem dois parceiros meus aqui que treinam comigo aqui, né, que é do PFL, dois russos, eu tenho certeza que nós ia sair na mão. Não é que nós somos da mesma equipe Que nós não vamos lutar, entendeu? Claro. Isso aí acabou, isso aí acabou É o que eu falo sempre os meus amigos Cara, isso aí acabou É profissional, eu tenho que botar, eu tenho que botar comida na minha mesa Ele tem que botar na dele Nós vamos chegar lá e vamos sair na mão Entendeu? Tem dois aqui que eu fico bizarrando aqui Eu até, até deixei de treinar um pouco com ele Porque qualquer hora a gente pode se encontrar Quem são? Ah, eu não vou citar o nome, ah, né? Ah, porra! <risos> Mas eu acho que deve, vocês devem saber quem é, entendeu? Vai, é os dois molecão aqui, novo, entendeu? Eu tenho certeza que faço uma boa luta com qualquer um dos dois aí. E eles são cotados para ser campeão esse ano.
2: Os dois são russos, né?
3: Então, eles são eu sou muito bons, moleque. Entendeu? Eles acham que eu não tenho essa idade, entendeu?
0: Então, então eles chegaram a achar que tu tava mais, tava mais novo, né?
3: É, eles acham que eu sou bem mais novo, né? Por causa do desempenho nos treinos, né? Hum. Mas é isso aí, né, se cuidar, comer bem descansar, entendeu é o que eu faço, né
0: lembrando da, da tua carreira no UFC, Massara é... qual foi a luta que mais te marcou, cara e também vou emendar outra pergunta se tem alguém que você gostaria de ter enfrentado e você não, não acabou não enfrentando
3: ah, depois que eu fui pro, pro peso de cima ali tinha até muito adversário, né, que não dá nem de citar o nome, mas tem muito adversário que seria as boas lutas pra mim ali, né mas como eu já saí do UFC, agora eu vou ter que encontrar ele na organização.
0: É, de repente se esbarra em alguma outra. Mas e a luta que te marcou?
3: É. A luta que me marcou foi, eu acho que foi no Canadá, com aquele... Esse nome dele, cara. MacDess? Eu... MacDess. Não, o MacDess foi no... Foi... foi no Brasília, né? Ah, tá. É o que eu... Peguei as costas dele e fiquei batendo no... Porque foi o dia do meu aniversário, entendeu? Eu lutei no mesmo dia, entendeu? Então, esse dia... Ah, eu você, lutou maior maior dia maior... ah? você lutou com ele no dia do teu
0: aniversário? Hã? Você lutou com ele no dia do teu aniversário?
3: No dia do meu aniversário. Entendi. Vou tentar achar Na que...
0: qual
1: você, cara... Assim, claro que tem a subjetividade, mas a grande maioria achou que você... Oficialmente você perdeu. A grande maioria achou que você venceu. Contra o Hernandes, por exemplo, não foi? Não, não, não causa uma frustração, não? Ali até, cara, eu não gosto de falar, mas não achei nem que foi muito erro, não, né? De vez em quando puxa uma sardinha por, por uma questão de nacionalidade. Não estou dizendo que é corrupção, não, entendeu? Mas tem muito isso. O cara lá tende a puxar para o cara do país dele ou tende de acordo com a torcida, né? com a pressão da torcida. Você fica frustrado com isso, não, Massarandu
3: da primeira semana, sim, mas a gente não pode deixar abalar a gente, sabe por quê? Porque você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir treinar bem, não vai conseguir dormir bem, fica só pensando, martelando. Eu acho que a primeira semana você tem que ficar alimentando ali, aí depois você tem que esquecer, entendeu? Tem que voltar a trabalhar de novo. É... e Essa daí foi foda mesmo, né? Mas eu, eu entendo, né? Porque eu, o Hernandes era de lá era promessa, entendeu? Mas sempre eu falei pros caras, cara, o Hernandes nunca vai ser promessa no UFC. Não. Nunca. E ele tá aí, né? Capenga aí, todo mundo batendo nele. Aí tem que arrumar uma luta mais fácil pra ele, porque ele não dá conta de passar, né? Ele lutou agora com o Di Milho, né? O Di Milho fez uma guerra com ele, né? Mas é, eu sei que ele não tem potencial pra chegar lá na frente. Lá na frente.
0: É, o, o, o lutador que você enfrentou no teu aniversário foi o Chad Laprice, vê se não foi acho que foi Chê ele, Shed ganhou no ground and pound, aí, primeiro round eu ia pesquisar esse, daqui a
3: pra... da luta mais importante para mim, porque foi no dia do meu aniversário entendeu, e eu tava lutando lá na casa dele, e ele era o cara favorito lá dentro, mas é igual eu sempre falo, né sempre para minhas lutas eu vou pronto né a à toa que eu tô, depois que eu fui eu já tava treinando, né porque eu pensei que eu ia lutar no UFC Aí no Rio, uhum. aí eu tava treinando, mas não parei, né, porque eu tô <risos> tô querendo pegar uma luta aí o mais rápido possível, né, eu falei já com o meu professor, né, falou pra me dar uma descansada, eu falei, ah, não, não tem nada pra me fazer, eu vou ficar treinando aqui, vai que aparece uma coisa boa aí, eu tô pronto.
0: Mas você tá morando nos Estados Unidos, né, ô Massaro? Tá aí na, na, é, na TT, né? Tá, é, tô morando aqui na, na Flórida. Na Flórida. Sua família foi com você ou você tá sozinho por não aí? Lá.
3: Não, não, eu tô aqui só. Como é que tá essa distância pro filho aí, cara? Cara, isso aí é o que mais matrata a gente, entendeu? É, né? A gente que é pai, a gente sabe o tanto que, que machuca a gente. É, machuca bastante, mas... Quantos anos ele tá vai agora? Dar tudo certo. Mas lá na frente vai dar tudo certo. Eu vou estar perto dele, ele vai estar perto de mim, nós né? vamos... É isso. Mas, Marcelo Duga,
1: você pretende continuar aí? Tem sempre um processo longo, jurídico até, administrativo também, para conseguir o green card ou para conseguir a cidadania. Por exemplo, a Cris tem cidadania americana hoje, entre outros brasileiros é, que foram morar aí nos Estados Unidos. Você tá tá com advogado? Tá vendo isso? Pretende ficar aí, conseguir um green card, talvez uma cidadania no futuro e depois ficar com isso, facilitar para levar o seu filho para aí, família?
3: É, por isso que eu ainda estou até hoje aqui, né? Porque eu penso muito no meu filho, né? Eu penso muito no meu filho. Então, essa distância que eu estou nele, que eu estou, essa distância aqui, passar um bom tempo aqui, é porque eu estou dando a entrada dos meus documentos aí, entendeu? Com um advogado aí. E aí, por isso que eu tô aqui. Então eu já estava aí com o meu moleque.
1: Ele está com quantos é, anos? Esse mas... processo tem que ficar um tempo, né? Às vezes você, no meio do processo, em certas situações você não pode voltar, né? Isso não atrapalha, não é isso?
3: Não atrapalha, né? Aí a gente tem que dar o um tempo aqui, né? O meu processo aí já tá rolando. E o
0: moleque tá com quantos anos, Massara?
3: Meu moleque agora vai completar seis anos.
0: Seis. Se ele Entendi. quiser ser lutador, Massara?
3: Ah, ia ser um... Pô, a gente que tá no meio do rano aí, a gente sabe, né? Que é duro, não, não é gostar, brincadeira não, né? Tem que gostar, entendeu? O negócio tá... Tá dentro da gente, a gente não cria o lutador, o lutador tem que gostar. Lutador, o cara ser lutador não é só treinar, tem que gostar, entendeu? Ele já, ah, já, o,
0: já mostra se o, gosta ou não?
3: É, vê o dinheiro, vê ah. tudo, mas você tem que gostar, porque todo dia você sair de manhãzinha sabendo que vai fazer a mesma coisa todo dia, não é... é duro. Mas é por isso que eu tô falando, é. tem que gostar E o moleque, já deu,
0: o moleque já deu alguma Mostra alguma...
3: de que gosta? Mas o mais
0: complicado é o
1: treinamento mesmo né é, Três treinos, quatro Três por dia, corpo todo dolorido O tempo inteiro é, é. Volta e meia é, se envolvendo com lesões Então na verdade o processo O treinamento é bem mais complicado A perda de peso também do que as lutas
3: em si Não é isso? É é, porque o treino é 40 dias, né? Em 40 dias você vai ter. Em 40 dias de, de treino, você vai ter cinco folgas. Então o mais difícil é o treino. Você tá todo dia lá na hora certa, de manhã à tarde, à noite, né? tem dia que você faz dois treinos, tem dia que você faz três. É uma rotina, né?
2: Fala, Assim, é uma rotina muito cansativa durante muitos anos, é, você tá longe do seu filho também e algumas pessoas já começam a cogitar uma aposentadoria para ti, mas você afirmou logo no início que não pretende se aposentar, queria te perguntar por quantos anos mais você pretende lutar e até que idade você pretende lutar?
3: Meu irmão, meu irmão, essa semana foi ontem, ontem foi segunda, né? Meu irmão ligou pra mim e mandou também essa apresentação. Eu falei, cara, eu tô no meu melhor momento. Eu não vou parar de lutar agora porque tô no meu melhor momento. Eu tô me sentindo bem, entendeu? Agora que eu saí do UFC, entendeu? E, pô, não é porque eu saí do UFC que agora eu vou parar de lutar. Claro. ele é, ficou pra trás, agora eu tenho que ver outros horizontes, né? E eu pretendo lutar até o meu corpo... Porque tem muito isso. Um dia que o meu corpo parar de, de produzir esse tanta energia que eu tenho, aí eu, aí eu penso em parar de lutar. Mas enquanto meu corpo estiver saudável, entendeu? Pô, acompanhando os moleques aí, sempre acompanhando com os meninos aqui, eu não penso em parar de lutar.
2: E já pensou em alguma coisa que tu deseja fazer quando parar? Treinador não?
3: Cara, uma coisa que eu desejo fazer com o meu pará É ficar viajando com o meu moleque Tá juntando dinheiro pra isso? É, cara, é, é, é viajando com o meu moleque Quero conhecer vários lugares com o meu moleque, entendeu? É igual sempre eu tava falando com o meu, meu amigo aqui Cara, eu consigo ficar longe de qualquer pessoa Mas tá me machucando, ficar muito tempo longe do meu moleque Qual o nome dele, Mazar? Francisco,
0: Francisco também, Francisco Júnior,
3: é Francisco Neto, né? Francisco
0: Neto, Neto, Neto. E mas, mas você já pensou em ser treinador, não? Ou não ter parando, quer sair desse mundo de uma vez?
3: Não, não. A gente nunca vai sair desse mundo, né? Depois que você experimenta essa essa água, né, que nem a gente fala, né? É, eu pretendo renovar os novos lutadores, né? Mexer com a minha academiazinha, com as crianças, mas com criança, eu adoro trabalhar com criança, porque criança ali a gente vai saber, entendeu? Eu adoro trabalhar com criança.
0: Vai lá, Luciano.
1: Não, tranquilo, mas é, você falou que quer viajar com seu filho. O Russo já falou, né, cara? Mas mesmo você acumulando uma grana, poupando, não sei se você poupou, né? Espero que sim, é sempre bom, né? Não dá pra gastar tudo, né? Ganha uma grana, gasto o que precisa. Acho que tem que ter algum conforto, mas é bom pensar no futuro. Mas precisa ter emprego também, né, Massarandu Então, e não só às vezes pela questão da grana, preocupar também a cabeça, né? Se, se realmente, acho que o mais lógico para você seria ser treinador. Mas tem alguma outra opção assim que não está no nosso radar? Às vezes até fora da luta que você poderia fazer?
3: É, eu, eu acho que eu nunca vou sair da luta, né? Eu acho que se você é um pro professor ali, receber meu um salário ali, sempre com a cabeça ocupado, entendeu? E eu gosto muito de viver na roça, né? Eu mexer com meus bichinhos ali da roça ali, pronto, entendeu? Dar uma aulinha, por, duas aulas por dia, voltar de novo para chácara, entendeu? E ficar ali.
2: A tranquilidade. é. Você falou que gosta muito de lidar com crianças e queria, assim, revelar novos lutadores. Você tem esse sentimento dentro de você de poder transformar a vida de, de algum jovem que quer ser lutador, de poder ajudar e, e ser ali aquele meio de transformação para ajudar a criança?
3: É, tem não, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, né, porque querendo ou não, eu passei muitos anos no meio da luta, então se a gente bater um olho no moleque, a gente sabe que ele vai ter futuro ou não, entendeu, é, o, a gente vê, né? já tive umas crianças lá no meu, na minha academia, né, que a gente bate hoje, chega, brilha, né, e hoje em dia eu vejo ele lutando, né, porra está se destacando em alguns eventos então eu posso falar esse aí esse é o dia da minha academia
2: né? qual é o nome dele Marcelo a gente
3: falou aqui da, da sua carreira de duas ou três
1: lutas do seu futuro planos para o futuro trabalho outros eventos é claro que eu tenho uma ideia da sua história mas seria legal falar aqui para a galera que está vendo a gente é, você vem do jiu-jitsu do kickboxing mas como é que você foi parar no mundo da luta como é que foi o seu início Lá atrás, é, o que, que te levou? Foi o um acaso? Você já
3: gostava? Alguém te levou? Surgiu alguma oportunidade? Como é que foi isso? Rapaz, eu, eu jogava futebol. Eu acho que eu nunca dei essa entrevista para ninguém, né? Eu só falei para meus amigos. Eu jogava futebol, né? Eu jogava lá em Brasília. Eu jogava no na época lá, mas em Brasília mesmo que eu jogava, comecei a jogar futebol e, e na semifinal do, da, do futebol de vase, eu peguei banco, né? E entrei no segundo tempo. Aí já entrei um pouco chateado, né? Porque tinha pegado o banco, aí... É não, <risos> né? Aí eu tomei a bola do, do cara lá, tomei a bola do cara lá e saí com a bola dominada, né? Aí o cara me dá uma banda pros trás, entendeu? Aí nós começamos a brigar. Aí eu levanto e vou atrás do cara, querendo rebocar o cara na porrada, entendeu? Aí eu parei, aí parei de jogar bola por causa dessa confusão e encontrei o um samurai, né? Samurai é, 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 é que nem pai do, do Ismael Marreta, do Gabriel, entendeu? E nós começamos a treinar junto. E é ali que você começou? Ali que eu comecei, né? Lá em Brasília, Eu já era homem. Eu só, só jogava futebol, nunca tinha entrado na academia. E, então ele que me puxou para a parte da sociedade. Aí você deu aquela calmada. Aí eu dei aquela calmada, fiquei só treinando e trabalhando, só treinando e trabalhando. Aí que começou tudo, né? Aí ele quem botou esse apelido em mim também, né? O samurai? O samurai, é.
0: Ele que botou massaranduba
3: que porque eu também não gostava de fazer aquecimento, eu já queria logo era fazer sparring, queria fazer luta, né, nunca gostei de fazer aquecimento
0: Boa Sara se eu fazer uma pergunta rápida pra você que fora de negócio de luta que é o seguinte, aí da TT tem um camarada teu que tá no Big Brother, né, o cara de sapato tem acompanhado isso daí
3: ou não? Cara, eu não, eu não assisto televisão, é mesmo? Mas, é, mas eu sempre eu vejo aqui no, no Instagram, né que tem os meninos lá que acompanham, o Marlinho, o Conan mesmo acompanha, o Gabriel, os caras mais próximos acompanham, mas eu nunca acompanhei. Não.
1: Quero saber o seguinte, o Massaranduba, você levou a banda do cara, saiu na mão com o cara lá no futebol, foi expulso, com certeza, não falou, mas certeza, foi. Né? Se você entrasse no BBB, você iria acabar sendo expulso? e <risos> <Ia> aguentar lá, <risos> ficar lá trancafiado aquele tempo todo?
3: Não, eu convivo aqui com os meninos aqui, né? Porque nós somos aqui em um quatro, né? Uhum. Eu me dou bem com o meu. Eu nunca gostei de morar só, né? Uhum. Nunca gostei de morar só. Nunca gostei. Entendeu? Eu fui pra Curitiba. Aí, morar só, nunca gostei, sempre puf, rodeado de amigo, entendeu? Mas é igual fala, né? Amiga é uma coisa, amigo de luta é uma coisa. Gente que não entende do lado de luta. Eu não sei se eu ia se dar bem lá, não.
0: É que a primeira hora que alguém resolvesse dar, dar, levantar uma vozinha, complicava, né?
3: É, eu não sei se eu ia lidar bem lá, não, né? Eu ia ficar um pouco chateado.
2: E não é bom, Massara, Anduba chateado. Não é.
0: Mais alguma, Couto? Fechou. Fechou, Luciano, tudo certo? Tudo certo. Então, beleza. Massara, quero te agradecer muito a presença, viu, cara? Valeu aí pela tua pela atenção aqui ao podcast. É, e sucesso aí na busca por um novo... Um
3: novo evento, estamos
0: torcendo por você aqui, tenho certeza que tem mais pelo menos uns seis anos aí de lenha pra queimar. Até os cinquentinha vai, né?
3: vou fazer umas lutas boa eu, eu falei, eu falo sempre pros caras, cara, agora eu vou fazer tudo diferente, entendeu? Você mais eu, assim como eu comecei a entrar em luta, né? Não sei quem lembra da minha primeira luta ali, minha primeira luta na UFC. Entendeu? Você é aquele cara que não vou ficar pensando muito em resultado, entendeu? Vai mais se divertir. É, vou agora só se divertir, entendeu? Que aí fica melhor.
0: Beleza. Obrigado, doutor. Valeu, boa sorte aí. Tamo junto. a torcida por você Obrigado, Massara. Valeu, Massara. Valeu, um IFC, agora,
3: ifc agora, esse final de semana, vai ser bom, né? Vai. É. Vamos ver. Boa. Vamos ver. Abração. Fique com Deus aí. Um abraço. Valeu.
0: Até mais. Tá aí, Massarandu, batendo papo com a gente aqui no mundo da luta. Vamos rapidinho agora falar um pouco do GP dos Leves do Bellator, no nosso segundo bloco aqui. É, tivemos o mano Nurma e o Alexander Chabili, Chabli né? vencendo, avançando na competição, Luciano. O que, que você achou da luta, dessas duas lutas que você acompanhou? E que que, o perfil, o, o, o panorama que dá para ter aí desse GP dos leves do Bellator?
1: Olha, torcendo aqui pro Patrick Pitbull, para mim. Os favoritos são Usman Nurma Romedov, o Eidi Maqui, que luta com o Patrick, e também o Alexander Chabli. Com relação à luta do Chabli contra o Musayev, cara, eles são muito bons, muito completos. São, assim, o Chabli é bem técnico em pé, tem muita variedade, bom controle de distância. O Musayev não é tão técnico, mas tem muita pujança, vai para cima o tempo inteiro, boxeando, os caras derrubam bem, tem grau de de poderoso, tem um bom nível no chão, aquele pacote completo, sendo o Musayev talvez um pouco mais agressivo e o Chable mais técnico. Só que a luta foi horrível. Pois é. Faltou. Eu achava que seria a melhor luta do evento e foi horrível. O que acontece? A minha teoria é, até meio óbvio, são dois caras tão bons que ficaram naquela história, o medo de perder foi maior do que a vontade de ganhar e principalmente, um sabendo do nível do outro, não quiseram arriscar nada, ninguém apertou o gatilho, se respeitaram exageradamente, acabou que foi uma luta chata e acabou também com anticlímax, mas foi um golpe na técnica legal que pegou ali nas costelas do Musaiev um pouquinho no externo, né? ou seja, ali foi um nocaute, né? mas a luta em si realmente decepcionante. O Usman confirmou o favoritismo, eu achava até que o Henderson teria alguma chance, usando a luta olímpica com o jiu-jitsu, que eu acho ele até mais técnico do que o Nurmagomedov no chão. Bateu, tudo bem, mas levou um lockdown, tava grogue, levou vários golpes na têmpora, cotoveladas. Quando ele começou a se situar, já era, mas ele é um cara bom no grepe. Lutou recentemente com o Demian Maia, foi até o final, foi ali dominado também nas costas o tempo inteiro, mas deu uma guilhotina no Demian, um cara que já lutou muito bem, com vários caras de ponta, é do Greppen, mas é, deu a lógica, o man ali, bem favorito, só não achava que seria tão fácil mas entrou aquele chute logo de cara, aí um abraço, gostei muito da luta, apesar de ser curta e tô bem ansioso aí para ver o AJ aqui contra o Patrick Pitbull sendo que essa luta não vai ser em Paris na próxima fase, na próxima fase não, né vai ter um evento com mais uma luta das quartas de final, dessa vez foram duas, então o próximo evento é uma e o Patrick deve lutar em Chicago em junho, enfim ele seria para mim o quarto favorito. Espero que eu queime a língua, mas o nível está bem alto. E acho que a gente pode falar até do Usman, que eu acho que é um cara aí que já é top 5 dos leves. E tem potencial, não sei se eu estou exagerando, mas ele tem potencial para ser maior do que o Mahachev na história. E não sei, talvez dependendo, ganhando o Grand Prix, quem sabe até é maior que o primo dele, cara, que é o Habib né? então, Talvez esteja exagerando, mas potencial ele tem para se tornar ali um cara grande aí. Um dos
0: grandes da história, pelo menos. é Nome ele tem, né? Nome e nome sobrenome de campeão, né? Usman e Nurmagomedov juntou os dois aí complica pra qualquer um. Portuga, o que, que você achou desse, do GP dos leves do Beto?
2: Eu concordo com quase tudo que o Luciano falou. Realmente a luta do Xabli é, foi um anticlimax total. Existia uma expectativa muito grande pra aquele confronto e nenhum dos lutadores mostrou grandes coisas pra, pra esse Grand Prix. É, foi um nocaute válido e deixou a desejar. É, o Patrick, a gente dá pra ver a chave dele vai ser a chave mais difícil enfrentando o Xabli depois caso passe pelo E.J. McKee. o Usman, assim ele confirmou o favoritismo, lutou contra o Henderson, que assim, já tava eu acho que ele percebeu que não tá mais na mesma rotação dos grandes caras, como o Magomedov está no momento, e decidiu aposentar ali é, foi um atropelo, um domínio absurdo do, do, do campeão e ele tá certo de colocar o cinturão em disputa a cada fase, ele confia muito no potencial dele e a chave dele também é mais fácil, ele não é bobo nem nada. É isso, concordo com o que vocês
0: falaram. Acho que o Osmano Norma Gomedov tem muito potencial. Não sei se para ser maior que o Khabib acho que é, primeiro tem que ser maior que o Slam e acho que tem condição para isso. Esse GP é, tá me empolgando pra caramba. Eu acho que o, que o Patrick vai ter uma pedreiraça contra o Edimaki. O Edimaki não é qualquer um, lutador muito, muito bom mesmo. Agora, e, e né, já até ganhou do irmão dele, do, do Patrício, agora depois perdeu. Então acho que vai ser uma. Uma, uma disputa bem interessante essa do GP do Be dos, dos leves lá do Bellator e para falar ainda do evento tivemos a infelicidade do Goitamaús, né o Luciano que num golpe do Michael Page que poderia até ter quebrado a perna do Page né um, uh, do jeito que o Page é, é um... chutou pegou como se fosse o do Anderson Silva em cima do do é. Adman quase a mesma coisa mas é quem levou a pior canela foi o de aço eu, é. eu nunca vi isso isso é
1: básico, você não dá canelada em joelho de ninguém, porque a tendência é você se arrebentar, mesmo que não frature ou quebre, ou alguma coisa assim, você vai ter, vai ficar dolorido ali, vai te dar uma baqueada na luta. Então, nunca vi canela na levar briga, vantagem do joelho, sobre o joelho. joelho. Tudo bem, pegou ali na patela, né? Eu não entendo muito do ortopedista, parecendo a lesão do Ronaldo Fenômeno. Exato. E, como eu falei, algum mérito o Peide teve, porque ele quis dar o chute, mas com certeza ele não imaginava aquele resultado, ele não queria chutar no joelho do brasileiro, então foi um anticlímax também, espero que o Yamauchi se recupere rapidamente, eu tava achando que iria dar zebra nessa luta, pelo jogo do brasileiro, cara, mas o Peide... Page... Deu, deu sorte ali, cara O mais provável seria ele ter arrebentado a canela E por incrível que pareça O joelho do Yamauchi foi para o espaço
0: É, isso é uma lesão Até séria, a gente tava, eu tava dando uma pesquisada Eu acho que o Ronaldo levou Se for uma lesão igual, também não sou ortopedista Não tenho propriedade para falar exatamente Mas o Ronaldo levou mais de um ano para voltar Foram
2: quase dois anos Quase
0: dois anos para voltar E a, a cirurgia foi muito complicada Com recuperação Difícil, dolorosa, teve que reaprender a, a, a pisar, a fazer os movimentos, que o joelho não é mais o mesmo. Quer dizer, uma coisa muito, muito desagradável para o Goitamaús. E foi o que você falou, Luciano: o, a, o, o lógico seria, se não quebrasse a canela, pelo menos lesionar sentir alguma coisa, ter alguma estalada. lesão ali, é, alguma que coisa é terrível que o cara
1: continua lutando, mas perde ali a eficácia, porque vai ficar
0: dolorido e por aí vai, né É, vai saber se fizer mais algumas vezes e às vezes acaba quebrando né? acho até que foi o caso do Anderson Silva, lá atrás enfim, é, é um anticlimax uma, um, né, uma situação muito difícil para o Goethe Maus, sorte do Michael Page que eu acho que errou o golpe. Acho que ele. O Goethe fez ah, tudo certinho e me... acabou dando errado pra eu ele. Queria, não queria acertar o joelho, é. com
2: certeza. É, é acho isso. que ele queria acertar a parte interna ali da coxa pra tentar machucar alguma coisa, tentar lesionar ali, mas não acertar em, em cheio na patela do, do ah, joelho. Cara,
0: eu acho que ele pode ter tentado até dar um, dar um chute na lateral. Um chute na lateral do joelho ali. E o Goethe fez a defesa certa, que todo mundo faz, fez correto, mas deu, uma, deu, deu azar, azar mesmo. E acabou sofrendo aí uma lesão
2: Sim. bem preocupante. E ele já postou nas redes sociais que, assim, que ele vai, não sabe ainda a, a, a gravidade se vai voltar, mas ele quer voltar e quer voltar tendo a revanche contra o Michael Page. <risos> ele já pediu isso na, nas redes sociais para quando ele voltar a enfrentar de novo o inglês que acabou lesionando ele. Acho difícil acontecer. É, eu, eu vou falar uma coisa é. aqui que é um chute, tá? Porque eu não entendo da área. Claro que o Ronaldo fenômeno
0: o cara lá
1: com o melhor da medicina a seu dispor na ocasião. Mas por mais que não dê para comparar os recursos em cada época do Ronaldo com do Yamauchi agora, a medicina está sempre evoluindo. Eu creio que essa questão de ortopedia, aí, fisioterapia, cirurgias de joelho, eu tenho a impressão... Estou falando que é um pouco achismo, porque eu não domino o assunto, tá? É, não, não estudei para ter certeza do que eu estou falando. Uhum. Mas eu acredito que tenha melhorado razoavelmente... É, daquela época para agora. Então, talvez o Goit, mesmo sendo uma lesão igual, parecida, volte mais rápido. Tudo bem, o não, não é o cara milionário, que nem o Ronaldo, mas a tecnologia hoje para isso eu acho que dá tá razoavelmente melhor do que naquela época. Correndo aqui o risco de estar tá falando besteira,
0: da tá, Russo? Não, tranquilo. Não, gosto, fazer, não. Eu gosto de fazer isso, não. Vamos ter. de mudar, mas, é, mas não é minha área. Né? Não é a área. A gente tem que falar, com a, o jogar com a arma que tem. É, não tem jeito, mas assim, mas eu acho que eu acho que o. Que faz sentido o que você falou. assim, Ronaldo se machucou em 98, 99, 99 ou seja, aí quase 30 anos pra frente. Certamente a medicina evoluiu, as técnicas Muita de cirurgia. 30 anos acabavam com a carreira do um jogador de futebol, outro atleta, hoje em dia não acaba. É, hoje então, o cara volta é. com seis meses. Vamos ver, vamos torcer muito pro God que conversou aqui com a gente na semana passada no, no podcast e foi, pô, super. Super bacana com a gente, super simpático, muito atencioso. Torcer o melhor para o Goethe aí nos próximos tempos.
2: E agora o Michael Page pediu o Amozov.
0: É, o Michael Page pediu o Amozov e acho que vai ter que melhorar muito o jogo dele. Não, não mostrou nada contra o Goethe, foi um chute, Sim. beleza. Mas assim, o que o Page faz para ir contra o Amozov. O Amozov é um, é um guerreiro, cara. O Almozov é um, é um robô. O cara não cansa durante cinco rounds. O cara é difícil de você conseguir acertar. Acho que o Peixe é vai se é colocar mais em comparação. mais lençóis. Muito mais completo. É bom em cima, bom no chão, bom na trocação. O, cara o tem um gás infinito. só tem
2: a imprevisibilidade das loucuras dele.
0: É, até tem alguns nocautos muito bons. assim. Da, lembra quanto o Ciborgue, por exemplo, que foi ajoelhada na... na na testa, que, que? arrebentou Amassou. a testa do, do cyborg é um cara que tem suas qualidades não vou dizer que o Page é, é, um, é um cego não é isso, não é um presepeiro, tipo o Sony. não é, acho que o Page tem suas qualidades mas pra enfrentar o Yamazov não sei, cara, Sim. acho que ou ele melhora muito em tudo, ou parte pro louco pra bancar o maluco tentar alguma coisa, porque na na, na luta sequenciada, nos cinco rounds ali, direto não dá pra ele. Eu acho muito difícil dar pra ele. Não sei se Eu você concorda, acho que ele vai ter embrulhado se
1: lutar.
0: É. Se fosse hoje a luta. Também bem. É Mas... Mas... Vamos ver o que acontece. Bellator tá aí com muitas possibilidades pela frente. A gente vai rapidinho aqui pro nocaute finalização e vergonha da semana. Começar com o nocaute, Luciano. Vamos lá, falar os três candidatos aqui, sempre lembrando. Que todos os vídeos estão lá na notícia do combate.com sobre o podcast. Você entra lá, dá uma olhadinha nos vídeos e vê se concorda ou discorda da nossa eleição aqui. Três candidatos: primeiro no caute da semana, Agustin Buss nocauteou Nahuel Naruel Figueroa, com chute na cabeça no CAM número 17. Justin Vasquez no nocauteou Alejandro Gabiria, com uma joelhada voadora no Combate Global. Ou Impa Kassanganai no Osama el com uma combinação de socos na PFL. Vai lá, Luciano.
2: É, essa aí tá molezinha, joelhada voadora Justin Vasquez. Justin Vasquez, uma joelhada voadora é uma joelhada voadora, não, não tem como.
0: Bem, bem encaixada, né? Aquela que o cara cai pra trás já sem som e sem imagem. É, unanimidade. Deu uma
2: marretada pra, pra é, garantir. Foi pra garantir. Justin
0: Vasquez, então, no combate global no da semana. finalização da semana, também três candidatos. O Dave Grant, finalizando o Rafael Assunção, que acabou se aposentando é, com, no UFC, com um triângulo invertido lá, muito bem aplicado. Nikita Krilov, com um triângulo em cima do Ryan Spence também no UFC. Ou Pablo Eduardo, que finalizou Aziz Beck Norov, com Leg Lock, na, no UFC 23. Vai lá. Aí vai, 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 vai. Ah, perdão, perdão. Vai. Vai
2: lá. Ah, eu vou ficar com o Dave Grant. Ele é aposentou... Aumentou o Rafael Assunção, assim, o Rafael estava dominando a luta ali naquele momento, tava é, com, a, com a luta para fechar, e ele encaixou ali na, na girada, ele encaixou a finalização e ainda apagou completamente o Rafael, então foi, foi lindo de ver. Luciano? Aí vou vou para o desempate, Krilov,
1: finalização básica, e o Spain entrou no golpe, deu o golpe para ele praticamente aí o triângulo invertido é uma posição que eu não acho tão complicada, tem um nível não é assim que nem um triângulo um armlock básico, tem um nível razoável ali de dificuldade, mas também não é a coisa mais elaborada e complicada do mundo é o fato do Rafael apagar colabora e impressiona mais mas eu gostei mais do leg lock, do giro, da habilidade, da velocidade enfim, bem pau a pau mesmo, mas no desempate eu fico com o leg lock lá
0: do Pablo Eduardo, então vou ter que desempatar é. aqui David Grant ou Pablo Eduardo ou não, ou ir no Olha, no não vou não, tá, foi, foi bem básico é é não tem nada demais eu vou no David Grant, eu achei que, que o tremolo invertido, apesar de não ser a, 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 o golpe, a posição mais técnica do mundo, achei que ele foi muito bem executado, Rafael não é também qualquer um, né? apesar de estar num fim de carreira Mas tem um peso também, no nível do adversário exatamente, também, né? exatamente, acho que Pesou um pouco isso na minha decisão. Então, David Grant aí finalizando o Rafael Assunção com o um triângulo invertido. Fica com a finalização da semana. E vergonha da semana, senhores, temos dois candidatos aqui, primeiro Carcassim estourando peso em quase mais de 3,5kg, 3,6kg na luta dele contra o Austin Lingo no UFC, acabou que a luta foi cancelada, não teve acordo e realmente não tinha que ter, 3,6kg não tinha como, o brasileiro apontou uma lesão que teve durante os treinos como causadora dessa, dessa, desse estouro de peso, deve diminuir o ritmo de treinos, dificultou a perda. Enfim, 3,6 kg é muita coisa. Ou o Merab de Valishvili, né falando que não luta com o Aljamain Sterling pelo cinturão peso galo do UFC. E aí fica aquela dúvida, né você vai no profissionalismo extremo e enfrenta seu amigo, que eles dois são realmente muito amigos, ou você é, fecha essa questão de não enfrentar o, o, o seu amigo, que é o campeão, e fica ali esperando ou ele perder ou ele mudar de categoria. Vou começar com o Luciano, vergonha da semana. A questão do peso
1: é bem recorrente com muitos atletas, não tem novidade. Eu acho que é do Merabe, cara. Dá até para você no esporte, que nem o boxe a MMA, que são lutas casadas, não são torneios, você evitar ali no meio do caminho, quando você está subindo, lutar com um companheiro seu de treino, um amigo. Agora, quando vale o Vale Cinturão luta que movimenta milhões de dólares, tem toda uma máquina por trás disso, muita gente, o evento ganhando, outra galera ganhando, movimenta... É, grana economia muita gente ganha com isso a gente ganha com isso né todo mundo quando tem uma bom, a gente faz um evento o evento tá bombando com lutadores é de nome de alto nível cinturão sempre é, é bom para todo mundo então acho que por ser pelo título ele não deveria ter falado isso não se, preju... se prejudica até agora se fosse ali ah ninguém está ali são ranqueados é tudo bem não não quero lutar com ele me dá outro agora certo é no cinturão. não e ele é o cara que está ali no topo em primeiro lugar no ranking
0: Ganhou do Petrian, então, cara, aí tá jogando contra o patrão dele. <risos> é, inclusive foi aquilo que o Durinho falou pra gente, o Luke que falaram várias vezes, né? Eles não querem se enfrentar no meio do caminho, mas valendo cinturão, eles vão sentar, vão conversar, falar: olha, a gente vai lutar e continuar a amizade depois. É isso, é, né? Vale, vale o sustento da família. Né? E, e ele tá atrapalhando realmente o patrão dele, cara. É. Tá? É isso.
1: Ele se negar a luta e tá, tá atrapalhando quem paga a grana pra ele viver, pô.
2: É isso. Eu fico com essa do Merab também, e em cima do que o Massaro falou, né? A amizade existe na academia, ele falou durante <risos> o podcast, a amizade existe, mas tem o profissionalismo, tem que entrar uhum. lá e, e cair na porrada com os caras por mais que seja teu amigo. Então acho e que tá, tem que lotar... Assim. aqui rapidinho, claro. uma
1: curiosidade, que eu não tava presente mas eu ouvi de várias pessoas é. no jiu-jitsu tinha essa mania, né? Da galera fechar a categoria. Isso. Eu acho o seguinte, ah, eu sou contra, mas era pior ainda. A galera fechava e os dois se diziam campeões, né? Então, se não quer lutar, abriu mão. Então é uma medalha de prata, outra de ouro. É bizarro. O cara abria a mão, ia pro pódio em. Segundo lugar, e aí botava no currículo campeão, medalha é. de ouro. Não, isso não existe. E, e mesmo que, que dessem que não fizesse isso, eu acho errado. Mas tem uma história que eu me lembro que isso é uma coisa muito do brasileiro, tá? No judô não tem disso. Não. No jiu-jitsu é que tinha. E agora, graças a Deus, acabou. Cara, no ADCC, que teve um, um ADCC que foi muito escolhambado. Todos os brasileiros, um abrindo para o outro, no absoluto, um brasileiro abrindo para o outro de propósito para chegar um brasileiro descansado na final contra um gringo. E ganhar. E acabou que aconteceu isso. O brasileiro pegou um gringo e ganhou, sendo que esse brasileiro não fez praticamente nenhuma luta de verdade antes. E toda a luta era assim: decidiu, não teve uma luta de verdade no
0: absoluto. isso é verdade. E fora demais. que
1: também na categoria, aluno dando a vitória pro professor, fazendo final. Cara, aí o shake lá, o Tarnum ficou sabendo: ó, parada é a seguinte: primeira e última vez, quem fizer isso, nunca mais fiz o pé aqui, nunca mais lutou na DCC. Acabou. Acabou, ninguém nunca mais tem marmelada. Porque não foi do evento, a marmelada foi ah, do galera do Brasil. Flávio. Não vou dar nomes, mas é, enfim, total antiprofissionalismo, né,
2: Russo? É, é isso, o Merab ele deu meio que a entender isso, tipo, que a justificativa dele é que o Dana White não precisava se preocupar porque, pô, não existe nada melhor do que ter os dois melhores amigos no topo da categoria. Não. Isso não é legal.
0: Deixa ele ter um evento, ver se ele vai falar isso. Só essa, essa é a pergunta, deixa ele ter um evento e ver se ele faz a mesma coisa cara, assim, eu, eu, eu tá eleita vergonha da semana do Merab até acho válido eu só vou fazer um, um adendo aqui, fazer uma menção desonrosa à, à questão do, do Carcassinha que é o seguinte você, tudo bem, você tem uma lesão você pode, tá complicado e tudo, agora você pode, já aconteceu de estourar o peso em uma libra até uma libra e meia, duas né, vai beirando ali um quilo cara, três kg, e seiscentos eu acho que eu, eu, no UFC aconteceu já raríssimo eu já vi em evento nacional isso acontecer mas assim é, não, não dá pra passar o pano assim, ah, então, você se lesionou, beleza não Três kg, e meio, cara. Três quilos e meio, é, é quilos e meio é, é, são quase duas o, big o, o, coques, assim. E, e tem outra coisa que é bom explicar pra galera. Por exemplo, ah, o cara não
1: bateu por 900 gramas. Cara, no treino ali, um quilo... Não faz a menor diferença. É a questão não é a diferença de um quilo. A questão é que quando o cara desiste ali de bater, ele se preserva. O outro está se matando ali para perder mais um quilo. O cara se desgasta pra caramba, fica fraco. É o desgaste, é, claro. É, é, Desidratado. E aí, aquele quilo que você não perdeu, aquele esforço que você não fez, vai te dar uma vantagem grande no dia seguinte. E tem gente que faz de propósito, tá? Eu vou aqui claro. perder até certo ponto. E aí, na reta final, não vou me desgastar, deixo o meu oponente se arrebentar, tentando bater o peso, aí é um quilo só. Não, mas é um cara. O esforço
0: que ele não fez para perder aquele quilo a mais dá uma, às vezes dá uma vantagem enorme na luta. É isso. É isso. É o cara partir. É como se ele fosse fazer uma corrida de 100 metros com outro adversário, ele partisse dos 30 metros para frente. Né? É, uma, é uma vantagem que não tem, não tem tamanho né? ah, tô, são só, Ou então 10 metros irmãos. Ah, são só 10 metros é. Né? É, Mais ou menos, é. vai ver Vai, vai fazer para ver se vai Perde não os é. 3
2: quilos aí então, então. Acho
0: que, acho que foi, foi uma vergonha Grande do Carcassinha essa aí e faço questão de, de deixar frisado aqui é vergonha também porque 3,6kg é muita coisa é aquilo, você está lesionado, você não consegue você abre mão da luta, Pensa, olha, não vai dar para lutar não vai dar para cortar, avisa o evento olha, eu estou com um problema aqui, vamos fazer o peso casado avisa antes para o cara não cortar o peso até o fim então fazer o peso na categoria de cima tem mecanismos você chegar ali na hora, na balança pesar 3,6kg, depois forçar uma não estou não diz, não dizendo que ele forçou barra mas chegar ao ponto, ah, vamos ver se o adversário aceita não, não cai bem. Porque pô. o cara também não é otário. ele fala, pô, uma coisa são 600 gramas, né? Uma librazinha ali, 800 gramas. Outra coisa, cara, 3,5 kg. Assim, 3,5 kg pra você perder, pô, melhor cortar a mão, que é mais fácil. É duro.
2: 3,5 kg, acho que nem lutador reserva. de é, luta pô, que fica dá. nem cortando o peso direito. Não não dá, acontece isso.
0: Então, mas tá eleito aí, o Merab, o Merab de Valishvili com essa vergonha da semana e não querendo lutar com o Sterling, com o Aljamão Sterling, o companheiro dele de equipe, pelo cinturão peso galo do UFC. Amigos, eu já ficando por aqui, sempre lembrando que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, o ge.globo podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast. Luciano, obrigado pela presença, viu? Valeu, Russo, valeu portuga. Até a
2: próxima. Um abraço aí. Um abraço, portuga, valeu. Valeu, muito obrigado. Sempre às ordens. Sempre às ordens.
0: Já a gente lembra que a produção e o roteiro desse evento, desse evento não, desse podcast, são do Gleitson Venga. E a edição é do Maurício Mota, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, valeu, até mais.
3: Finalizado, semana que vem tem mais Mundo da Luta.